0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Met Hadi Ballet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit im Griff. Mein Name ist Christin Austgen und ich darf Sie zu einer sehr interessanten Podcast-Folge begrüßen, denn heute findet ein Expertenaustausch zwischen Professor Dr. Nikolai Worm und Dr. Hadi Wallestadt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute ganz besonders hier bei uns im Podcast Herrn Professor Dr. Nikolai Worm zu begrüßen. Herr Professor Worm ist einer der führenden Ernährungsexperten in, in Deutschland. Er ist ein Vorreiter ja, der, der Kohlenhydratreduzierten Ernährung. Aber darüber werden wir gleich reden. Ich kenne Herrn Professor Worm schon seit mehr als 15 Jahren und deshalb äh, sind wir auch inzwischen, denke ich, gut befreundet und deshalb gehen wir jetzt auch zum Du über, also äh, Nikolai, wie gesagt unterstützt mich auch in, in der Bodymed-Arbeit und ich bin froh, dass wir einen solchen solch ausgewiesenen Experten und auch Visionär Vorreiter einer modernen Ernährung hier in unserem Podcast haben. Wir haben heute das Thema äh, Typ-2-Diabetes, also früher Alterszucker genannt. Und jetzt schon die erste Frage an Nikolai, man liest ja immer mehr, äh, ja, ist Typ-2-Diabetes heilbar? Was hat es damit auf sich?
0: Ja, zunächst mal vielen Dank, Kadi, für die Einladung. Ähm, Typ-2-Diabetes, ja, früher dachte man, das ist eine weiter eine fortschreitende Erkrankung, die nicht heilbar ist. Jetzt wissen wir seit einigen Jahren, wenn man es rechtzeitig beginnt, kann man Typ-2-Diabetes in der Tat komplett zurückdrehen. Äh, Ob es heilbar ist, äh, ist, ist die Frage, die heiß diskutiert wird, aber man kann es so weit zurückdrehen, dass man äh, beschwerdefrei und ohne Medikamente durchs Leben gehen kann, vorausgesetzt, äh, man ändert sein Leben.
1: Prima. Wobei, nur Anmerkung von mir als Arzt, natürlich reden wir Immer hier vom Typ 2-Diabetes für die Zuhörer. Es gibt ja auch den Typ 1-Diabetes, diesen, ja, wir nennen ihn auch juvenilen Diabetes. Das heißt, sind Menschen, die haben einen primären Insulinmangel und können oder müssen ihr Leben lang Insulin spritzen, können also ihren Diabetes nicht heilen, im Gegensatz zum Typ 2, äh, früher im Volksmund Alterszucker genannt. Und der ist, äh, sagen wir, im weitesten Teilen lebensstilbedingt. Jetzt könnte ich aber auch sagen, ja, so ein bisschen Zucker, was soll das? Was sind denn die Folgen? Weil es typ 2, warum ist Typ-2-Diabetes überhaupt ein Problem? Ich spritze ein bisschen Insulin und die Welt ist in Ordnung.
0: Ja, zunächst mal muss man feststellen, dass ja der Typ-2-Diabetiker im Gegensatz zum Typ-1-Diabetiker nicht zu wenig oder kein Insulin hat, sondern in den ersten Jahren sehr, sehr viel Insulin noch zur Verfügung hat in seinem Körper. Aber es wirkt nicht mehr genügend. Und äh, dieses viele, viele Insulin hat an sich schon ja wie man, wie man heute weiß diverse Nebenwirkungen die man eigentlich nicht haben sollte und wenn man da noch Insulin dazu spritzt, dann hat man noch höhere Insulinkonzentrationen also das ist nicht der richtige Weg Typ 2 Diabetes wird erst mit der Zeit, beim Typ 2 Diabetes wird man erst mit der Zeit ähm, zusätzlich Insulin benötigen, wenn die eigenen Beta-Zellen nicht mehr richtig funktionieren, wenn sie abgebaut sind das große Problem ist, dass ähm, über diese äh, dann zu hohen Insulinkonzentrationen wie auch über die äh, im Laufe der Jahre sich einstellenden immer höheren Blutzuckerwerte verschiedenste Störungen im Körper gesetzt werden, die dann in Krankheiten münden. Am bekanntesten ist sicherlich das Thema Nierenerkrankung bei Diabetes oder die Augenerkrankung, die Blindheit oder äh, durch Blutungsstörungen im Bein, das bis zur Beinamputation dann äh, münden kann. Aber es sind vor allen Dingen auch die Gefäßerkrankungen, die dann zu Herzinfarkt, Hirninfarkt führen können und die Nierenerkrankungen auch ganz stark in diesem Bereich angesiedelt.
1: Also so ein Diabetes bleibt nicht folgenlos. Jetzt die Frage, wie entsteht denn ein Diabetes? Weil du sagst, zu so viel Insulin im Blut, ja, das wirkt nicht mehr. Aber ich habe jetzt schon öfter mal gehört, dass die, also es gibt so einen, ich habe mal einen Satz gelesen von einem äh, Tübinger Professor, Hans-Ulrich Hering, der hat vor ja, genau zehn Jahren, 2012, in einem Artikel geschrieben, ohne Fettleber gibt es kein Diabetes.
0: Ja, und er hat recht behalten zumindest in den meisten Fällen. Beim Typ-2-Diabetiker sind es vor allen Dingen Organe, die nicht mehr richtig auf das Insulinsignal reagieren, die Muskeln, die Leber, aber auch das Gehirn. Und dann wird der Körper versuchen, dieses, diese mangelnde Signalstärke des Insulins auszugleichen, indem die Bauchspeicheldrüse immer mehr Insulin produziert. Daher kommen diese hohen Insulinwerte zutage. Zu und mit der Zeit wird aber die Bauchspeicheldrüse überlastet und dann werden auch die Insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse mit der Zeit abgebaut. das Problem Fettleber spielt hier in der Tat eine ganz große Rolle. Man muss da noch ein bisschen ausholen im Endeffekt ist es ja so, dass die meisten Typ-2-Diabetiker äh, übergewichtig sind oder fettleibig sind. Es gibt aber auch schlanke Typ-2-Diabetiker. Und bei all diesen Typen gibt es eine grundlegende Störung, nämlich dass ihre Fettzellen, also das, das Fettgewebe, nicht mehr adäquat funktioniert, nicht mehr adäquat Fette speichern kann sich die Zellen dann entzünden können und die Fette quasi aus den Fettzellen wieder auslaufen, sich im Körper verteilen und dann in der Bauchhöhle sich einlagern als alternativer Speicherplatz die Bauchhöhle ansteuern und in dieser Bauchhöhle gibt es Organe und die werden mitverfettet verfettet und als allererstes äh, und ist da die Leber betroffen. Die Leber ist zudem ja auch ein Speicherorgan, also da lagert sich das Fett besonders effektiv und sehr schnell ein. Naja, und die Leber ist unser wichtigstes Stoffwechselorgan und wenn dieses Organ verfettet, dann werden diverse Stoffwechselfunktionen gestört sein. Eine wichtige Aufgabe der Leber ist, über Nacht in der Zeit, wenn wir nichts essen, das Gehirn mit Energie zu versorgen, mit Zucker zu versorgen. Und damit es nicht zu viel, damit, ja, also, ich setze mal hier an, die Leber produziert dann in der Nacht, in der Karenzzeit, immer ein bisschen Zucker, Glucose, gibt es ans Blut ab. Und das Hirn entnimmt dem Blut diese Energie und kann damit gut arbeiten. Wenn die Leber aber fett wird, dann ist dieses System nicht mehr reguliert. Dann, wird die, dann gibt die Leber zu viel Zucker ans Blut ab und dann wachen die Menschen mit hohem Blutzuckerspiegel auf. Und das ist das erste Symptom, was man dann feststellt, einen morgendlich hohen Blutzuckerspiegel dann kann man sozusagen, ja, das, das ist sozusagen das, der erste Hinweis drauf, es ist etwas nicht in Ordnung typischerweise und man läuft in Richtung Typ 2 Diabetes. Aber mit der Zeit verfettet eben auch die Bauchspeicheldrüse und dann wird die, die Regulation der Insulinproduktion gestört und so kommt es eben mit der, mit der Zeit sowohl auf, von Seiten der Leber als auch von Seiten der Bauchspeicheldrüse zu diesen Störungen, die im Endeffekt zum, zum wie man sagt, manifesten Typ-2-Diabetes führen?
1: Wenn ich jetzt ja, die Diagnose Typ-2-Diabetes erhalte oder in meiner Familie Typ-2-Diabetes häufiger auftritt und mein Hausarzt mir sagt, wir haben schon erhöhte Nüchtern Blutzuckerwerte, es scheint ja wohl ein Marker zu sein für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes. Was kann ich denn, denn selbst tun? Also wie soll ich mich dann ernähren? Soll ich dann nur noch komplexe Kohlenhydrate essen oder Fett weglassen oder was empfiehlst du denn?
0: Ja, das Verrückte ist, dass Menschen denken, wenn sie in der Früh mit hohem Blutzuckerspiegel aufwachen, dass das an der Ernährung liegt, dass das vielleicht an dem Abendessen liegen würde. Nein, das ist nicht so. Man hat ja gerade acht Stunden nichts gegessen. Der Hintergrund ist ganz allein die zu fette und man sagt insulinresistente Leber, die nicht mehr richtig reguliert und einfach unkontrolliert zu viel Zucker abgibt das ist der Grund, warum der Blutzucker in der Früh zu hoch ist. Und dann gibt es eben nur eine wirklich gute, äh, ursachenbezogene Therapie, nämlich die Leber zu entfetten. Die muss wieder funktionsfähig werden. Und das gelingt in dem Moment, in, in dem man der, die Leber entfettet. Und das kann man mit Ernährungsmaßnahmen eben sehr erfolgreich und in sehr kurzer Zeit erreichen.
1: Also ich kenne noch aus meiner ja, ersten Zeit, als Arzt, das war, erinnere ich mich noch genau, 1984, 85, weil das mit dem Geburtsdatum meiner ersten Kinder zusammenfällt, als Assistent. Wenn damals ein Typ-2-Diabetiker auf Station kam, dann haben damals die Ortenschwestern gesagt, du junger Assistent, lass mir die Finger weg von dem Patienten, wir füttern den jetzt drei oder vier Tage mit Hafer in Wasser. Also ganz ehrlich, ich habe damals nicht kapiert, was die da machen, äh, aber irgendwie hat es funktioniert. Ähm, kannst du erklären, was eigentlich da der Mechanismus dahinter war und welche Schlüsse wir daraus ziehen sollen?
0: Ja, ja, das hat mich selber auch sehr beschäftigt, immer diese Vorstellung, wieso kann man denn mit einem kohlenhydratreichen Nahrungsmittel etwas gegen zu hohe Blutzuckerwerte äh, Unternehmen, denn äh, im, im Hafer ist eben Stärke enthalten und was dann im, im menschlichen Stoffwechsel sehr schnell zu Zucker, zu Traubenzucker, Glukose abgebaut wird. Der, als ich mich dann anfing, näher mit, mit diesem Thema Hafer und Hafertage zu beschäftigen, fiel mir dann natürlich sehr schnell auf, dass ein solcher Hafertag ja nichts anderes ist als eine niedrigkalorische Ernährung. Wenn man das durchrechnet, kommt man auf etwa 700 Kalorien am Tag, 800 Kalorien am Tag und mit dieser niedrigkalorischen Ernährung kann man, obwohl sie Kohlenhydrat betont ist, die Leber innerhalb kurzer Zeit eben doch sehr gut entfetten. Sie reagiert wieder viel besser auf das Insulinsignal, damit wird die Blutzuckerabgabe, die unkontrollierte, über Nacht wieder gestoppt und so kann man sozusagen innerhalb kürzester Zeit wieder eine reguläre
1: Blutzuckerkontrolle erreichen. Also wenn ich die Leber entfetten will, dann muss ich einfach wenig essen. Also am besten esse ich mal 14 Tage, drei Wochen überhaupt nichts oder gibt es da irgendwas zu beachten?
0: Ja, also das reine Fasten, wenn du sagst gar nichts essen, das ist sicherlich das, ist das Falsche. Es ist ja so, wenn, wenn wir gar nichts essen, dann, dann wird vor allen Dingen aus unseren vielen Fettzellen das Fett herausgeleitet und dann landet erstmal ganz besonders viel in der Leber, dann wird die fette Leber sozusagen noch fetter. Nein, wir, wir wissen heute, dass man das geschickter machen kann. Also Hafertage sind ja schon mal ganz nett, aber man kann das ja mit modernen Methoden optimieren und dazu gehört vor allen Dingen, dass man in diesen Tagen auch nicht Muskulatur abbaut, also dass man genügend Protein zuführt. Man kann noch zusätzliche Stoffe mit einsetzen, von denen man weiß, dass sie helfen, die Leber zu entfetten und helfen, die, die Entzündung, die oft in der Leber schon vorherrscht, zu reduzieren. Das kann man alles sinnvoll miteinander kombinieren und das, das gibt es eben nicht in der reinen Haferflocke, sondern dann muss man sich eben an, an moderne Kombinationen von wirksamen Substanzen halten.
1: Gut, jetzt habe ich die Leber Fette zum Beispiel kann man ja ruhig sagen, mit dem Leberfasten nach Dr. Worm. Hab das gemacht und jetzt ist alles gut, jetzt esse ich wieder, wie es so allgemein empfohlen wird, viele komplexe Kohlenhydrate, low fat äh, und äh, mache Nordic Walking. Ist dann die Welt in Ordnung?
0: Naja, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Wenn, wenn man weiter abnimmt und wenn man, sozusagen den, wenn man es schafft, den Körper weiter zu entfetten und viel Sport macht, könnte das gut gehen. Aber viel sicherer und in der medizinischen Literatur auch viel besser belegt ist, wenn man seine Ernährung dauerhaft umstellt in Richtung einer mediterranen Kost, die aber nicht aus Pizza und Pasta und Patate und Pane besteht, sondern eine kohlenhydratreduzierte, also weniger stärkereiche mediterrane Kost, das heißt weniger Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot und dafür mehr Gemüse, mehr Salate, mehr Pilze, mehr Beeren äh, und mehr, mehr Öle einsetzt dazu, Fisch und, und Fleisch, also die eine kohlenhydratreduzierte, zuckerreduzierte mediterrane Kost. Das ist sicherlich auf Dauer die, die optimale Ernährung, um auch wenn man dann vielleicht mal wieder ein Kilo oder zwei zugenommen hat, dass
1: der Stoffwechsel trotzdem noch im Lot bleibt. Prima, das hört sich ja gar nicht so schlecht an, mediterran und was du aufgeführt hast, schmeckt ja lecker. Darf ich da auch langfristig mal ein Glas Rotwein dazu trinken? Also
0: in der ersten Phase, wenn man versucht ganz effektiv und, und konsequent die Leber zu entfetten, würde ich das nicht empfehlen. Auf Dauer hat sich gezeigt, dass gerade in der Kombination mit mediterranem Essen das Glas Wein, es muss nicht nur der Rotwein sein, es kann auch mal ein Glas Rosé- oder Weißwein sein, dass es in der Tat äh, doch wahrscheinlich sehr sinnvoll ist, weil es zusätzliche günstige Effekte auf den Stoffwechsel ausübt.
1: Das ist ja sehr beruhigend. Jetzt bin ich auch noch ein Mensch, der morgens, bevor er das Haus verlässt, mindestens drei Tassen Kaffee trinkt. Gut oder schlecht? Gut, ähm,
0: aus den verschiedensten Gründen gut, insbesondere aber auch für die Leber gut. Wir sehen also in vielen Studien, dass der Konsum von zwei, drei, vier Tassen am Tag tatsächlich hilft, die Leber gesund zu erhalten, die Leber zu entfetten, Entzündungen aus der Leber wegzuhalten. Und man sieht auch in Bezug, kann man wirklich auch die Menschen beruhigen in Bezug auf ähm, Herzrhythmusstörungen, dass es keine keine Förderung von Herzrhythmusstörungen hat. Viele Leute sagen, oh, mein Herz klopft dann schneller. Und, ähm, aber das ist typischerweise nur, wenn man Kaffee nicht gewöhnt ist. Wenn man gewohnheitsmäßiger Kaffeetrinker ist, so wie du, dann gibt es keinen Einfluss auf, auf also un, unerwünschten Einfluss auf den Herzrhythmus.
1: Bremer, das sind ja alles sehr positive Botschaften und äh Gesunde Ernährung oder Leber entfetten oder dauerhaft lebergesund ernähren hat nicht so viel mit Kasteien zu tun, sondern ich glaube einfach mit bewusster, intelligenter Ernährung, die aber auch Spaß macht und schmeckt. Also vielen Dank Nikolai, ich freue mich schon auf die weiteren Podcasts mit dir und auch vielen Dank für die Zuhörer da draußen und äh, ich übergebe gern nochmal an die Frau Ausken. Das war ein sehr interessanter Expertenaustausch zu dem Thema Ist Typ 2 Diabetes halber. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Professor Dr. Worm, und bei Ihnen, Herr Dr. Walle. Vielen Dank und ich freue mich schon auf unsere nächsten Aufnahmen gemeinsam.
0: Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben.